0: Aí, Pedro Paulo, não é? Fernandinha saiu daqui, Pedro Paulo vem aqui, deu uma andada na paróquia aqui. Pedro Paulo vem aqui como quem espiona na terra e levou a Fernandinha. Estão lá em Londres, trazendo o glorioso Estéfano. Depois ele vai orar com imposição de mãos sobre a vida do Mateus e vários outros jovens aqui. Com o dom da fertilidade, da multiplicação. Amém? Amém, meu irmão? Pode orar na cabeça desse menino tudo. Eu ia até falar do Jorge Neto aqui, mas ele sumiu. Eu queria que você orasse, pôr na mão na cabeça dele lá. Viu? Esses meninos tudo aí. Tá bom? Graças a Deus. Aleluia. Cumprimento o povo. Dá uma saudação aí pra congregação, meu irmão.
1: Bom dia. Nossa, há tanto tempo né, que a gente não... Não, a gente veio no início do ano, estava grávida. Primeira vez do Stefano no Brasil. Estamos muito felizes de poder trazer ele aqui, poder trazer ele de volta na nossa casa, né, onde tanta gente fez tanta parte da nossa história. E é isso, muito bom estar aqui, é muito bom ver o que Deus tem feito, aqui, lá onde nós estamos, e ver que todo mundo é uma grande família. né? bom demais poder voltar, vetando os rostos novos e tanta gente que a gente já convivia antes, né? já são quase. Cinco anos, casados e morando lá. Né, meu amor? E agora cheio de amigo, né? Da, é, da idade valeu. dele. <risos>
0: tá tudo certo. É. Bom dia. É um, é um grande prazer estar aqui, trazendo o Stefano aqui pela primeira vez na nossa terra, na nossa casa. É, trazer ele aqui para apresentar para vocês a, a família estendida que temos. E quero abrir nossas, nossa, nosso coração para vocês também. Nossa casa lá em Londres está à disposição de vocês também, está aberta para receber quando precisarem. Sabem que podem contar com a gente como parte da família lá na Inglaterra. É isso aí, um prazerzão estar aqui. Vamos orar aqui por esse menino. Aleluia. É porque é isso mesmo, né? Fazer a oração aqui. É, Diana... Por essa criança orávamos nós Ah, deixa eu só compartilhar
1: um negócio ah. Eu lembrei aqui falando disso Que tem uma história muito legal Sobre o nome dele Que na verdade Stefano é Estevão, né, em português é Stefano e Estevão é italiano é, A gente nem sabia o sexo lá A gente descobriu um pouco assim Mais para frente na gravidez, com cinco meses E todo mundo achava que a gente ia ter uma menina É uma menina, uma menina, uma menina Minha irmã já tem dois meninos então, todo mundo estava esperando uma menina. E um dia à noite, a gente fez uma oração, né? E a gente falou, ah, Deus, se o Senhor tiver algum nome para revelar para nós e tudo, a gente nem sabia se era um menino ou uma menina. E a gente sempre tinha aqueles nomes, né? Que gostava da lista e tal. Aí eu falava, ah, Pedro, vamos orar, né? Vai que Deus revela. E a gente dormiu. Foi à noite, assim, uma oração rapidinha. Dormimos, aí acordamos. O Pedro falou, Fernanda, você sonhou com alguma coisa? Eu falei, sonhei, era confuso, era uma menina, depois era um menino, não entendi nada. E você? Ele, sonhei era um menino que chamava Estevão e estava no meu colo e a gente não sabia nem né, que era um homem ainda né a gente ainda achava que era menina e na mesma isso aquele ah mas parece que eu não quero esse nome não Estevão é muito difícil para cá tem tio acento não vai dar para falar isso em inglês e na mesma semana no meu devocional apareceu né em Atos eu estava lendo Atos e apareceu Estevão um homem cheio de fé e do Espírito Santo e aí eu falei Pedro ó, não vai ter jeito você decide aí <risos> Agora você vê com Deus. E Pedro ainda estava, Deus, mas certeza? Não, parece que eu não gosto desse nome, não quero pôr esse nome. E logo depois ainda apareceu de novo no devocional do Pedro. E o pessoal, e é Steve, né? Em, Steven em inglês. E o pessoal também lá na igreja. A gente não parava de compartilhar sobre Steven. E falava de Steven. O Pedro falou, é, não vai ter jeito. Aí a gente decidiu pelo italiano, que ficava mais fácil pelas duas línguas. E ele já veio também cheio de, de palavra e... Um homem cheio de fé e do Espírito
0: Santo. Aleluia. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Estéfo nos representa tudo isso mesmo. Um homem cheio de fé, de vida, cheio do Espírito Santo. Alguém que veio da parte do Senhor. Uma expressão de eternidade que desce à terra para revelar a tua fidelidade. Cada filho que nasce aqui revela a tua fidelidade, o teu compromisso. A palavra que o Senhor empenhou conosco e continua sustentando. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus.
2: Benção. Amém. Estevão foi o homem que marcou profundamente a vida de Paulo. Não haveria Paulo sem Estevão mensagem de Estevão para Paulo foi, vejo o invisível e no invisível o filho do homem está assentado, forte né, bom, é sobre isso né, sobre o filho do homem, nós estamos falando sobre Natal, esse é o nosso objetivo, eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia lá em João, no capítulo primeiro, nós vamos conversar a respeito do nascimento de Jesus, esse é o nosso objetivo Talvez de um jeito diferente do que a gente está acostumado Principalmente a partir do texto aí Pode deixar ele aberto É, é esse o texto Mas eu vou, antes da gente ir para esse texto Eu vou ler uma poesia Como eu disse na, na primeira reunião Uma poesia que, ao meu ver É uma das partes mais lindas de toda a Bíblia Toda a Bíblia é, tem o seu significado Tem a sua profundidade a Bíblia é um livro cheio de gêneros literários diferentes, como prosa, como poesia, como sabedoria. E essa poesia que está lá em Provérbios, começa assim, não precisa se preocupar não, só ouve, não precisa se preocupar em abrir não, deixa aberto em João aí. Diz assim, a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz nos lugares altos, junto ao caminho. Nos cruzamentos, ela... Ela, a sabedoria, se coloca. Ao lado das portas, a sabedoria se coloca. A entrada da cidade, portas adentro, ela, a sabedoria, clama. Isso pode te parecer estranho, você pode achar esquisito. Como é que a sabedoria clama? Porque para nós, ocidentais, século XXI, é, nós criamos conceitos abstratos muito pouco concretos. E o Oriental, em especial, nesses dias, desenvolveu a técnica, desenvolveu a habilidade de personificar conceitos. Então, por exemplo, quando Davi diz assim, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É como se duas pessoas, a bondade e a misericórdia, estivessem atrás dele todos os dias da vida dele. Essa é a imagem que o oriental tinha. E aqui a gente tem uma pessoa, uma pessoa que recebeu o nome Sabedoria. Essa pessoa se coloca à porta da cidade a porta da cidade no mundo antigo era o lugar do conselho, era o lugar de discernir a estratégia para aquela cidade, discernir os rumos daquele lugar. Então a sabedoria está nesse lugar. E ela começa a falar. E é esse o ponto que eu queria compartilhar com vocês antes da gente ir para esse texto de João aí. A sabedoria, quando abre a, voz, a boca, quando abre a sua, sua boca e, e diz, quando a sua voz chega, ela diz assim, o Senhor me possuía, como princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada, a sabedoria foi formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água, antes de serem estabelecidos os montes, de existirem as colinas, eu nasci. Nasci duas vezes. Ele, o Senhor, o Criador, ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Então, quando o Criador começa a criar, a sabedoria está lá. Quando traçou os horizontes sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu, a sabedoria, estava lá, estava ao seu lado, e era o seu arquiteto. Olha que coisa linda. Tem uma pessoa do lado do Criador, acompanhando a criação, e é o seu arquiteto durante a criação. Dia a dia, eu, a sabedoria, era o seu prazer, e me alegrava continuamente em sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou. E a humanidade me dava alegria. Muito bem. A palavra que eu repeti aqui, nasci, falando a respeito da sabedoria, que eu nasci enquanto não ouvia a criação, na verdade não é uma boa tradução. A, a tradução correta não é eu nasci, é aquela que parece que perde o sentido. É eu dançava. Isso é muito mais rico. Não é eu nasci quando não havia mundo. É, Enquanto não havia mundo, enquanto o Criador pensava todas as coisas, enquanto o Criador separava a água do abismo, enquanto o Criador estabelecia o que era o céu e o que era a terra, eu, a sabedoria, dançava. A palavra de ordem que está aí, tanto no hebraico, quando o hebraico traduzido para o grego no Novo Testamento, é coros, de onde vem coreografia. Isso é muito rico. Então, na verdade, a sabedoria, enquanto todo o processo de criação estava acontecendo, ela dançava junto com o Criador, numa coreografia. E essa é uma coreografia interessante, porque não é uma coreografia qualquer. Os nossos pais apostólicos, os nossos... É, os, os, os primeiros cristãos que vieram e não tiveram contato direto com Jesus os discípulos dos doze, vamos dizer assim, os discípulos dos discípulos, aqueles que não apalparam Jesus, a história chama de pais apostólicos, os pais apostólicos, muito provavelmente inspirados por isso daqui, criou uma expressão muito rica, que é pericorese, pericorese é a dança trinitária, é a dança da trindade, peri, de onde vem perímetro, de onde vem periferia, de onde vem um... Peritônio, e aí vai uma sequência de coisas, peri tem a ver com ao redor, e corese é dança. Então é como se a trindade dançasse em roda, como crianças que dançam em roda. É uma poesia, é lírico, com toda a liberdade da poesia. Mas aí eu quero ir com vocês para o texto de João. E aí no texto de João nós vamos ver a sabedoria aparecendo novamente. De uma forma diferente, a gente vai ver a sabedoria aparecendo aí como a palavra ou o verbo, se você preferir, ou se você quiser, no original, o Logos, diz assim, no princípio João, capítulo 1, Evangelho de João 11, No princípio era aquele que é a palavra, ou se você quiser, a sabedoria, estava lá no princípio, a sabedoria estava com Deus e era Deus. Essa pessoa estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nesse dia 25, nesse, que a gente nem sabe se é o dia 25, mas foi um dia, e felizmente a gente tem um dia para fazer essa lembrança, essa celebração, é o dia em que nós celebramos o nascimento de Jesus. Mas não é o nascimento do Filho, porque o Filho não nasce, o Filho é. É importante que a gente guarde isso. Quem nasceu foi Jesus, o Filho é eterno. O Filho que é eterno, num determinado momento, entrou no tempo. A eternidade cruzou com o temporal. Entrou. Há um momento então em que a sabedoria... A palavra, o Logos, criou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse é o dia do nascimento, é isso que nós celebramos. O dia em que o Eterno penetrou o temporal. O dia em que o Filho decide na dança trinitária que vai entrar aqui, não considerando que o ser igual a Deus era algo que ele não pudesse abrir mão. Isso é muito forte muito forte, a palavra que está aqui, quando a gente lê no princípio era aquele que é a palavra, ou dependendo da sua versão era o verbo, ok? ou o logos, que é a expressão original, é muito rica, porque não é uma palavra em si não é o que dá nome às coisas, é algo que tem mais força, mais vida, por exemplo quando Jesus termina o que nós chamamos de sermão do monte, ele diz assim, quem ouve esse meu logos e pratica é semelhante então olha, todo um discurso anterior é o logos quem ouve esse meu logos e pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, um homem sábio quem ouve esse meu logos e não pratica é semelhante a um homem que constrói uma casa sem os fundamentos na sequência do texto isso é muito interessante na sequência do texto um centurião, um representante do Império Romano, chega para Jesus e diz assim, Jesus, eu tenho um servo lá em casa que está passando muito mal, muito mal. E Jesus fala assim, eu vou lá. Aí o centurião diz assim, não precisa ir lá, basta um logos seu. Um logos seu é o suficiente. Esse é o logos. Então, houve um momento em que o logos se fez carne. E habitou entre nós nesse momento. Ele abre mão da sua da, de todos os seus atributos. Ele, ele abre mão porque ele não considerou que isso era algo que ele não pudesse abrir mão. Então ele abre mão da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência. E é bom que a gente lembre isso. Quando Jesus nasce, não é o filho que nasce. Quando Jesus nasce, ele nasce e ele estava num lugar no espaço. Enquanto Jesus estava em Samaria, ele não estava em Jerusalém ele não estava em dois lugares ao mesmo tempo quando Jesus estava entre os homens ele não sabia de todas as coisas é importante que a gente tenha noção disso quando Jesus estava entre nós e operava os milagres que ele operava ele não operava porque ele tinha poder ele operava porque era ungido pelo Espírito Lucas deixa isso muito claro então Jesus abre mão do seu, todo o seu poder do seu, da sua onipotência abre mão, de, Jesus não, desculpa o Filho abre mão de toda a sua onipotência, de toda a sua onipresença, abre mão da sua onisciência e se apresenta entre nós como Jesus, que nasce. E ao nascer, Ele é a palavra, que ganha forma e habita esse lugar onde nós estamos. E nos ensina muita coisa, muita coisa. Por exemplo, quando Jesus está aqui, quem é que está aqui? Isso é muito rico. A expressão que Paulo usa é a seguinte, Deus estava em Cristo. Entenderam? O próprio Deus está em Cristo. E quando Deus está em Cristo, ele tem um objetivo. A reconciliação. Quando Deus está em Cristo, ele tem um ministério, que é também o nosso, que, por incrível que pareça, não é de quem traz a paz, é de quem reconcilia. E é bom a gente pensar nessas coisas quando a gente está vivendo um dia de Natal, porque esse agora é o nosso ministério. O ministério que era o de Jesus, o Filho, passa agora a ser o nosso, os filhos. O ministério que era do primogênito Passa a ser agora o ministério de todos nós Os que viemos depois Qual é o nosso ministério? O ministério da reconciliação A reconciliação de todos nós Uns com os outros A reconciliação de todas as pessoas No que depender de nós com o próprio Deus Então no momento em que A eternidade Penetra o tempo No momento em que a palavra se faz carne Há um objetivo que os homens se reconciliem com seu criador e consigo mesmos. Essa é a dança, né? A esse, essa é a coreografia, esse é o movimento, né? E é isso.
0: É, isso é né? De que é uma dança. Quando de Deus diz que a é e é, uma é então, é, não é uma dança de roda, é uma dança em roda é como se Deus estivesse com a sua dança definindo o perímetro ou seja fora dessa coreografia todo mundo está fora do ritmo então Deus definiu os limites da virtude então é tão fantástico isso Cláudio, porque presta atenção porque a palavra de Deus diz que ele é a porta pelas quais as ovelhas entram e saem deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração aqui que é redentor a eternidade entra no tempo para introduzir o tempo na eternidade. Agora, o tempo só faz sentido porque ele está no perímetro da eternidade. O seu tempo só vai fazer sentido se ele estiver dentro da percepção e do universo da eternidade. Se você não colocar o seu tempo que foi visitado pela eternidade na dimensão da eternidade, você vai fazer tudo com pressa. Como se você dependesse do tempo e não da sabedoria. Então quem tenta ganhar tempo é porque não tem a sabedoria que salva o tempo, que não pode ser perdido. Então o tempo não pode ser perdido, por isso mesmo ele não pode ser ganho, mas ele pode ser desperdiçado. Eu não vou perder o tempo porque ele continua o mesmo, ninguém vai interferir no tempo, ele está acontecendo independente de mim. Então quando a eternidade entrou no tempo, transformou o tempo numa coisa eterna. Então agora eu consigo perceber o meu tempo Porque eu tenho conhecimento da eternidade Então se você tiver o conhecimento da eternidade dos seus filhos Você nunca vai ficar ansioso quanto ao tempo deles Amém? Tá Aleluia, amados Glória a Deus Acabou, mãe Então eu quero te falar uma coisa séria Seja uma pessoa mais séria Que você vai ser alguém muito mais alegre e você só não consegue ser alegre porque você está tentando ser uma pessoa divertida. E uma pessoa divertida é uma pessoa distraída. Porque a diversão é uma forma de você se distrair quanto ao verdadeiro sentido da vida. Então, porque você anda procurando distração, e uma distração que te dará felicidade, você não é sério o suficiente para viver alegre o tempo todo. Porque se você fosse uma pessoa mais séria, você era constantemente uma pessoa que é Alegre. Glória a Deus Porque você não ia ter tempo perdido Procurando distração Aleluia E você ia dançar a dança da eternidade E aí todo o tempo da sua vida Faria o que? Sentido E você não estaria ansioso Tentando salvar o que não pode ser Perdido Mas pode ser Conhecido então Deus nos deu um tempo de conhecimento E as pessoas estão tentando salvar uma coisa Que não era para ser salva Era só para nos reconciliar Portanto, quem conhece a eternidade Um dia é como? Mil anos E mil anos como um? Dia Isso é tempo e eternidade dançando juntos Então a pericorese, a coreografia Como é que eu posso transformar uma coisa tão rápida Numa coisa tão eterna? E como é que eu posso transformar uma coisa tão eterna numa coisa tão rápida? Glória a Deus, amados! Eu vou te provar. Presta atenção. Que vai ser muito rápido, mas ao mesmo tempo vai durar uma eternidade. Quem quer ver a eternidade aqui, rapidamente. E se você não prestar atenção, você perdeu o tempo da sua. Eternidade, vem cá tu, segura o microfone para mim Vem participar de uma dança, vem cá dançar comigo Dançar com um homem bonito desse, né Você era um menino, gente Eu, te... Pai, eu vou fazer você pagar esse mico Você era um menino Ó, oh, Presta atenção Porque Jesus falou o seguinte Quem não prestou atenção na dança Saiu do ritmo É rápido Só isso Quem não aprende essa dança Nunca Vai discernir a eternidade O pão nunca foi para ser comido A pericorese, o perímetro da comida, era o quê? Se a sua família não vê você fazendo isso, se a sua família não vê você fazendo isso, todos os dias, não adianta. Tudo o que você der para os seus filhos. Se ele viu você dando para corrompê-lo, para você dançar sua própria dança livre dele. Se isso aqui não for alguns segundos gastos na partilha, não adianta melhor de todas as coreografias. Não adianta. Não adianta o dinheiro que você está tentando gastar para salvar o futuro deles. Se no presente deles ele não viu você sentar e fazer o quê? Repartir o seu palmo. E eu vou ler para você. Pode sentar lá. Muito obrigado. Você está achando que eu estou brincando? Que a sua falta de alegria é porque a gente não leva a vida a sério presta atenção a mesa que vocês andam comendo a mesa que vocês estão comendo 1 Coríntios capítulo 11 quando vocês se reúnem para comer, não é a mesa do Senhor que vocês estão comendo. Olha, amado, se não é a mesa do Senhor que nós estamos comendo, é a mesa de quem? É a mesa de quem, amado? Amado, não tem várias mesas, não. Só tem duas mesas. Ou nossa família está comendo na mesa do Senhor, ou ela está comendo na mesa dos demônios. Ou a comida que nós estamos oferecendo para a nossa casa conduz à vida? Ou a comida que nós estamos vestindo na nossa casa conduz à morte? Porque está carregada de veneno mortal, de maldição. A mesa que vocês estão comendo não é a mesa do Senhor, não é a pericorese, não é a coreografia. Não está dentro da dança que a sabedoria dançou enquanto Deus criava. Enquanto Deus criava, Deus estabeleceu um limite. Um limite onde haveria o um encontro do tempo e da eternidade. E aí beleza, então agora eu, eu, eu tenho paz com o tempo porque eu conheço a eternidade. E eu tenho responsabilidade com a eternidade porque eu conheço o tempo. Então eu não sou irresponsável com a minha eternidade porque eu tenho um tempo. Eu tenho um tempo, pra, eu tenho um tempo, amado. Às vezes muita gente fala assim para mim: vai um pouquinho mais devagar. Não posso Vou explicar para você porque eu não posso ir mais devagar, porque eu tenho um tempo. Eu tenho um tempo, amados Eu sei o que Deus colocou no meu coração para entregar e eu tenho um tempo para entregar isso. Não estou com pressa, mas também não quero ir o que? Devagar eu não quero dançar fora do ritmo eu não quero sair fora da minha pericorese da minha coreografia descubra a sua coreografia amém glória a Deus não sou eu que imponho isso e aí ele está dizendo o seguinte quer comer a mesa do senhor? porque a mesa que vocês estão comendo não é a do senhor Por quê? porque vocês sentam nela para comer e beber vocês estão desprezando a igreja de Deus. E quando eu desprezo essa mesa e essa coreografia, é tão grave o que Paulo está dizendo lá, ah, Cláudio, que ele está dizendo assim, quando vocês fazem isso, vocês tornam a vida de quem não tem nada ainda pior. Porque pior do que comer depressa, ainda é fazer filantropia. Sem colocar a pessoa na mesa. Porque nunca foi a comida Não incluir as pessoas Na nossa relação Repartindo com elas apenas comida É a mesma coisa de colocar o piste No coxo de uma gaiola É dizer que nós queremos passar passarinho bem alimentado Para ele continuar cantando Fazendo malabarismo Mas lá, separado da gente É só para nos entreter E é isso que muitas vezes nós estamos fazendo Ensinando lá o que não tem nada, a nos entreter a partir daquilo que a gente dá para ele comer. Ou aprendendo a operar um computador, ou aprendendo a tocar uma música, ou dançar uma dança. É humilhante. Não é essa dança. É humilhante. É humilhante entregar um frango para poder ter direito de comer um peru. É humilhante. É humilhante transformar um frango assado na alforria na, na de um peru. Não tem condição. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não, mano. E aí, Paulo continua: está dizendo, olha, essa não é a dança. E eu vou elogiar vocês por causa disso? Certamente que não vou. Então, quem está pegando pesado aqui não sou eu não, nem o Cláudio, é o Paulo. Ele é que veio aqui para nos ensinar o quê? A dançar, irmão. Paulo, professor de dança. <risos> ele nem sonhava. E ele diz assim, ó... É, é por essa causa, sabe essa pressa de comer... Sabe essa pressa da coreografia errada? Sabe essa pressa que dessignificou a dança? E virou isso aqui, a dança da comida e não a dança da partilha? Ele diz assim, ó... Essa é a causa... O trem foi lá para outro rumo. Mas tem tempo que eu vou ler. Para não fazer nada de pressa. Essa é a causa porque há tantos entre vocês fracos, doentes... E moribundos. Não responsabilize um vírus. Não responsabilize uma bactéria. Não responsabilize uma coronária entupida. Pela morte prematura das pessoas. Não existe morte prematura. A não ser que a pessoa não tenha cumprido o seu propósito. E só tem um jeito da pessoa não ter cumprido o seu propósito. É se ele não dançou toda a coreografia. Então, o que está matando as pessoas é porque nós não estamos dançando a dança. Porque, caso contrário, elas não estariam morrendo o quê? Fora do tempo. Sabe por que a gente tem a sensação de que alguém morreu fora do tempo? É porque nós não estamos dançando a dança da partilha. Nós estamos dançando a dança da comida do direito de quem tem, de quem tem, possui não de quem reparte se a gente dançar a dança da partilha ninguém vai morrer prematuro ninguém vai partir antes da hora fala aí pro seu irmão na coreografia da mesa ninguém parte antes da hora todo mundo parte conforme a coreografia, dentro da pericorese divina da sabedoria. E se existe essa sensação, é porque nós estamos matando os nossos filhos de pressa. Estamos ensinando eles a preocupar com o futuro em vez de conhecer o tempo no eterno e o eterno no seu tempo. Glória a Deus, amado. Seja um pouco mais sério e você vai viver bem mais alegre. Seja menos distraído. E você vai ter mais alegria Leve sua vida mais a sério Para que o povo não tenha que conviver com o seu rancor Com a sua mágoa Com o seu torpor Com a sua indiferença Com a sua frieza Seja mais sério E consequentemente mais Alegre Mais intenso, mais verdadeiro Dançando melhor A coreografia que Deus quer que você dança não saindo fora dela só porque você encheu a paciência, só porque ela não te diz respeito, saindo da mesa quando era a hora de ficar. Por que que você sai da mesa quando era a hora de ficar? Porque acabou a sua fome? Resolveu o seu problema? Pois agora é que era a hora de dançar. Dançar com quem não sabe? Vai dançar hoje, irmão. Vai fazer a dança da partilha. Gerar memória nos seus filhos. Com que ritmo você tem sentado à mesa com os seus filhos? Eu e o Cláudio já conversando sobre isso. Vou contar um testemunho do Cláudio agora, porque tem mais gente. E eu contando não fica tão ruim para ele. Porque na outra reunião tinha menos gente. Aí ele teve mais coragem. Agora com mais gente, o risco disso... Não, o risco disso virar outra coisa é maior Ele falou assim que Ele não tinha a menor simpatia pela Alana Ele olhava a Alana assim tinha muita dificuldade com ela Não foi isso que eu disse
2: Fala aí Deixa eu contar, deixa eu contar. Bom, Fala aí As palavras exigem cuidado. Deixa eu Exato. Tá
0: vendo Eu fui lá e coloquei um tom, uma nota na hora lá. Eu desarmonizei, né? Fala
2: aí, Cláudio Já tem tempo que a gente anda muito próximo, né? Já tem muito tempo que a gente anda próximo, porque é, apesar do ponto de vista temporal não ser tanto tempo assim, a intensidade faz com que seja muito tempo. E no início, bem no início da nossa caminhada Sabe aquelas coisas de não ter afinidade? Todo mundo tem isso, né? Eu olhava para a Lana e ah, falava, não é bem. Não é bem. Não é bem meu, do meu jeito, não. Do minha... E aí duas coisas aconteceram. Duas coisas mexeram completamente comigo. E aqui faz sentido a gente comentar. É, aqui, por isso
0: que eu tô, tô, né? estou.
2: É, faz, faz todo sentido a gente comentar. É que, numa reunião, é, eu vivi. Falo para vocês com muita tranquilidade. Eu vivi aquela experiência. Que os dois discípulos no caminho de Emaús viveram com Jesus. Quando eu vi a Lana, e eu tenho que assim até me segurar para não, não ir longe demais, quando eu vi a Lana partindo um peru numa, numa, numa festa de Réveillon, o jeito que ela partia e, e repartia aquilo, toda a minha visão da Lana mudou. Isso não significa dizer que a gente combine em tudo, mas eu vejo a filha de Deus lá, e aí eu enxergo o tamanho da família. E agora, mais recentemente, aconteceu a mesma coisa, ao contrário. Tinha uma, uma amiga nossa né, que tinha a mesma coisa comigo. Né? Cláudio, não ia com sua cara. Aliás, isso não é muito difícil. Não. Essa é uma história repetida. É, aliás, até aproveitando para abrir um parêntese aqui, se, eu, se por acaso eu encontro com alguns de vocês na rua, não cumprimento, é que eu sou ruim de serviço mesmo, viu? Eu sou, assim ruim, ruim de memória, ruim de, de mentalizar as coisas. E aí eu fico com medo de sair cumprimentando todo mundo também, né? E passar por um doido, desvarrido. Aí. Mas aí essa, essa amiga nossa, na mesa, no partir do pão, ela falou exatamente a mesma coisa. Ela falou: Cláudia imaginava que você fosse outra pessoa. Não significa dizer que eu tenha mudado, que a gente ficou mais afim. Mas ela enxergou o filho, né? Essa é a grande. Esse é o ponto."
0: Porque, amados, deixa Deus ministrar o seu coração. Sabe a palavra que Jesus usou para celebrar a ceia? E às vezes a gente está pensando que a ceia, está vendo, é para comer e não para compartilhar a vida. Sabe qual é a palavra que era usada para celebrar a ceia? A mesma palavra que define a intimidade de um casal quando eles coabitam. É isso que significava. Receber o pão É como você receber dentro de você A semente de uma outra pessoa Que vai transformar a essência de quem você é Isso é científico Sabe aquele pão Que o Arthur acabou de comer? Sabe esse pão? Ninguém nunca mais Tira ele de você É cientificamente Agora impossível Tirar esse pão de quem você é. Sabe o que você está vendo aqui? Leite materno com 66 anos de idade. E o povo ainda fala que leite é perecível. Acabou. Porque quando você come o pão, você é o pão que você comeu. Ele vai entrando por todas as suas células. Não tem jeito mais de partir você e tirar aquilo que o pão é de dentro de você. Não é o que você come. É quem você
2: é. se torna. A música que os judeus cantavam na Páscoa, porque os judeus tinham livros específicos para cada fase. Né? Então, por exemplo, na festa das cabanas, era comum que os judeus se reunissem para ler um determinado livro, que era Eclesiastes. Na Páscoa, quando... Jesus canta um hino com os discípulos. Muito provavelmente, se não cantou, ele leu por incrível que pareça Cantares, porque Cantares era a literatura íntima, da,
0: Páscoa, da Páscoa. Da Páscoa de um que, casal pra, pra íntimo. Para quem não
2: sabe, é a história
0: de um homem e de uma mulher. Amado, pega isso aí, leva para sua casa, porque tá vendo, não é você comprar comida para seu filho. É ele comer de quem você é se aquilo que você está pondo na mesa é uma forma de você se poupar você está enfiando maldição na vida da sua família se o que você põe na mesa é para comprar o direito de continuar sendo quem você quer você está maldiçoando os seus filhos eles estão comendo veneno se eles não estão comendo você Ele não tem que ser feito do que você tem, ele tem que ser feito de quem você é. Ele não tem que representar o que você possui. Ele tem que representar os valores que você carrega. Fica sem nada e dê sua carne para eles comerem. Seja incapaz de comprar uma camisa. E fala: "Filho, de fome você não vai comer." Eu faço um bife de mim. Porque é isso que Jesus fez. É meu corpo. E quem não comer de mim, não tem parte comigo. Se as pessoas estão comendo do que você tem, do tempo que te sobra, mas não estão comendo de você, se não está custando você na sua entrega, então isso é maldição, isso é veneno. Faz uma degustação a cega na sua casa. Você gosta de vinho, eu vou desafiar você. Você quer ver todo o vinho que você se na sua casa ficar bom e o melhor vinho que o cara já tomou, explicar. Você vai lá e faz uma degustação a cega pro cara. Pega os mal bacana, conhecedor de vinho, e dá para ele um vinho a cega. E elogia bastante. Fala que o vinho é bom. Que é o melhor vinho que você podia oferecer. A ah, cego, não deixa ele ver hot, não. Porque o povo, depois que ver derrota você entrou na maldição. Aí é desgraça. Aí, marca. Aí, você vai comparar, comparar Chanel com Christian D'Or, acabou. Aí é o inferno. E aí é que entra essa falsificação. Porque roto, meu filho, roto cola em qualquer porcaria. Alguém tá entendendo o que eu tô falando ou não? Hum... Aí faz uma degustação, a cega e elogia. Aí o cara vai tomar. Quem quer aprender que hoje transforma transformar água em vinho? Você não quer aprender? Ser como Jesus? Quem quer ser como Jesus e transformar Amém. água em vinho? Quer aprender? Eu estou falando sério. Te ensinar a transformar água em vinho. Água é uma coisa que não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Mas se ela passar por você e transformar a sua vida, se a primeira pessoa a ser transformada for você, porque você bebeu da água da vida, você é fonte dessa água, através de você ela vai passar a ter cheiro, porque nós somos o perfume de Cristo, ela vai passar a ter cor, e ela vai passar a ter sabor. Aí agora você dá esse vinho pro cara, e nem que seja por educação, ele vai elogiar. Você já transformou o cara, porque ele está sendo pelo menos educado. Elogiando um trem ruim, que se ele visse o rótulo, ele ia poder feito. Mas agora que ele não viu o rótulo, é você. Ele tem que, no mínimo, respeitar você e elogiar. Afinal de contas, é o seu melhor. Então ensina ele a pelo menos ser educado, comer um pãozinho, uma broa mais ruim. Amém? Amém, irmã? Fala lá que o pão de queijo é o da avó. Igual o da minha avó, que tinha cravo. Onde já se viu pôr cravo no pão de queijo? Mas aquilo era memória afetiva. Nunca mais esqueci o pão de queijo da minha avó. Não põe cravo nos meus, mas o dela tinha cravo. Glória a Deus, irmã. Aleluia. Posso ouvir um amém? amém? Sua cor, seu cheiro, seu sabor... Compartilhado na sua pericorese... Na sua coreografia... Porque o Senhor te dotou disso... De virtude para ser repartido... Glória a Deus... Faça isso hoje... Prepara uma mesa... Mas não adianta ser uma mesa cara... Se ela não é você... Faz uma mesa lá e seja você... Amém? Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus. Pega uma toalha de papel. Sabe aquela toalhas? Você não tem um guardanapinho. Eu sei que tem, mas às é vezes tal. Pega a toainha de papel. Pega uma caneta Bic. Todo mundo tem um rolo de toalha de papel. E uma caneta Bic. Você dá conta. E desenha. Sabe o que é desenho? Uma bola, um pauzinho. Dá para desenhar Uma pessoa com cinco pauzinhos uma bola mas faz alguma coisa que diz para as pessoas que você ama que é você que é você e não o dinheiro que você pode gastar pelo amor de Deus faz uma mesa, que seja uma dança, que tenha perfume, que tenha cor, que tenha cheiro. nome de Jesus, mas gera uma memória. Faz alguém comer de você. A virtude. Abra mão da sua onipotência. Não se viu nem para Jesus. Abra mão de querer ser onipresente. Você não vai ser a mãe onipresente. Desencana. Desencana mamãe, desencana papai onipotente, desencana mamãe onipresente, desencana casal onisciente. O casal é tão onisciente que fica uma disputa entre o marido e a mulher, qual é mais onisciente dos oniscientes. Tá assim por causa de você, porque se você fosse onisciente igual eu, ele não estava assim. Eu é que sei o que era bom para ele, você nunca deixou. Dois oniscientes brigando, disputando a onipresença e a onipotência. Você nunca viu isso. Mas aqui em Goiás acontece. A briga dos oniscientes. Não há mais. São as virtudes: amor, paciência, longanimidade, benignidade, bondade. Amém? Vamos receber a ceia agora. Vamos dar graça. Olha para nós aí, bênçãos.
3: Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade de uma manhã assim poder refletir do valor e de tudo que Jesus conquistou do nascimento dele tua palavra diz que ele crescia em estatura e graça e se tornou oferta nós celebramos nessa manhã o privilégio Jesus do Senhor ter escolhido nascer no nosso coração o Senhor nascer no nosso coração obrigado por pertencer ao Senhor queridos, dentre de tantos lugares que um Deus todo poderoso que fez céus e terra pode escolher para Jesus nascer ele escolheu, permitiu que Jesus nascesse no amargedouro. E depois também no meu coração e no seu coração. Louve o Senhor, receba o pão. Feche seus olhos, agradeça o nascimento de Jesus na sua vida. O nascimento de Jesus na sua família. Pai, ah, Deus, obrigado, Jesus.
4: Enche-me a se eu acho só a ti e então usa-me Que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Qualquer hora e qualquer lugar Eis aqui é a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me
3: Estão comendo pão Deus falou profundamente No meu coração Eu não brinquei quando eu disse Quero te imitar tudo. Querido Jesus veio para todos Ele não fez acepção de ninguém Jesus quer Nascer no todos os corações Mas lembra Lembra que a palavra Exorta e nós precisamos Também decidir Paulo Júnior fala, você vai fazer apelo, eu sempre quero fazer apelo. Eu quero fazer um apelo nessa manhã. Se você ainda não deixou Jesus nascer no seu coração, ou se você ainda não convidou Jesus, fala, Jesus, aqui tem um armagedouro, é um lugar. Não é o melhor. Mas eu quero que o Senhor nasça hoje, com tudo que o Cláudio Paulo Júnior falou, eu quero que o Senhor nasça no meu coração. Jesus continua desejando isso. Jesus continua desejando servir. Mas sabe de um diálogo forte? Jesus queria servir Pedro. Jesus queria lavar os pés de Pedro. E Pedro, não, 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 não. E Jesus sempre vai dizer para mim, para você e para todas as pessoas: é necessário que eu nasça em você. É necessário que eu lave os seus pés. Se você ainda não entendeu, agora eu quero fazer o apelo. Alguém entendeu nessa manhã? Quer dizer, Jesus nasce no meu coração nessa manhã? Cresce no meu coração? Eu quero ser o, o vinho na vida das pessoas. Eu, eu não quero ser outra coisa. Eu quero ser alegria na sua vida, meu amor, até o fim. Às vezes não sou, né? Não
4: certo.
0: de sempre, mas a ah, minha alegria é continuamente.
3: A gente quer, às vezes não consegue, né, gente? Eu, eu só recompensa. Mas em nome de Jesus, tem alguém aqui, eu queria que você fechasse os seus olhos, não precisa ficar de fé, não vai ser aquele apelo tradicional, mas eu quero que você feche os seus olhos. E fale comigo nessa manhã, Deus, eu quero, eu quero te pedir nessa manhã, eu quero confessar com a minha consciência nessa manhã. Que eu necessito que o Senhor nasça no meu coração. Eu quero ficar quietinho te esperando. Eu não quero movimentar. Eu não quero... quero que o Senhor nasça no meu coração. Eu quero que o Senhor cresça no meu coração em estatura e graça. Eu quero essa sabedoria. Eu quero entrar nessa dança. Eu quero servir esse melhor vinho para a minha família. Para os meus amigos, para essa cidade para as nações, para a glória do Senhor Em nome de Jesus Amém
0: Então vamos tomar juntos Lembra que a gente É o vinho para cima, o pão para baixo Porque não é tampa, é bandeja Aí você vai abrir sua bandeja E vai repartir com alguém Amém tá Então abra sua bandeja aí E reparte seu pão com alguém Glória a Deus Aleluia Amém. Amém. e agora não vamos tomar o vinho degustação a cega porque esse vinho representa o sangue de Jesus que foi derramado e Cláudio Talvez, assim, não há símbolo mais contundente da dança do que além do corpo ser repartido, foi o sangue ser derramado. Porque o pão foi compartilhado conosco, mas o sangue foi derramado sobre a terra. Aquilo que simbolizava a vida. O pão simboliza o alimento. E o alimento foi repartido entre pessoas. Mas aquilo que de fato simboliza a vida foi derramado na terra. Eu acho que as pessoas não vão entender o lugar que elas têm na nossa vida se elas não virem a gente a ponto de desperdiçar a nossa vida. Se você não tiver a disposição de derramar seu sangue na terra... Talvez as pessoas nunca vão entender o valor do pão que você reparte com elas. Viu, Rodrigo? Às vezes as pessoas têm que achar que nós estamos desperdiçando a vida. Porque o sangue foi derramado sobre a terra. A vida de Abel. Não parece um desperdício? Deus podia muito bem ter poupado a Abel. E no entanto Deus fala para Caim. Sabe aquele sangue que foi derramado lá, aparentemente inutilmente, um baita de um desperdício. Aquele sangue vai clamar por toda a eternidade. Então às vezes é aquele sacrifício que você fez, ninguém tá vendo, todo mundo achando que foi o maior de todos os seus desperdícios, é o que vai dar significado e autoridade para todo o resto. Amém. Porque Judas era um cara que não queria desperdiçar Por isso vou Explicar Porque nós temos que aproveitar O Espírito está revelando Eu vou te falar qual é a ceia de quem não quer desperdiçar É não querer sofrer o dano Judas não queria desperdiçar por isso ele comeu pão Misturado com vinho Corpo misturado com sangue Difícil essa parte da coreografia Mas a sua oferta nunca será verdadeira Se ela não for vista pelas pessoas Como o mais absurdo dos seus Desperdícios Viu? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, bebê dele todos. Só quem leva a sério, vive a alegria.
4: Amém?
0: Amém. Irmão, nós estamos encerrando. Amém? Irmão? Eu vou ter uma liberdade de irmão mais velho, que é o seguinte. Nós estamos encerrando o ano. Tem só mais sete dias aí para acabar o ano. Pelo amor de Deus. Não vai passar vergonha, não. Amém? Com a nossa generosidade. Tem uns irmãos distraídos aí que tá... Pá! Coloca aí o link aí nosso aí do... Da conta. Tá lá, ó. É. Isso não é oferta isso não é dízimo isso é fechamento de conta de quem assumiu a responsabilidade glória a Deus, amado e eu estou assim Deus sempre conserva meu coração em paz, mas isso não tira a minha angústia e a minha angústia não é porque eu acho que vai faltar a minha angústia é por perceber que podia ser mais suave podia ser mais leve não precisava ser assim tão exprimido amém irmãos amadurecendo só isso, é um pai que gostaria de ver os irmãos repartir com os irmãos de maneira mais no fim a gente sabe que vai repartir mas você não quer ver seus filhos repartindo -se com mais pressa com mais desenvoltura mais leve, não dá a ser tão devagar Rodrigo. creia assim amém irmão, glória a Deus aleluia, não perde a chance aquele cunhado que está te devendo você chama ele hoje para e corta o melhor pedaço do peru para ele. Pá! Amém? Tá para todo mundo achar que é o maior do seu desperdício. Mas não é. É a sua fé, a sua insistência de que o afeto vai prevalecer. Glória a Deus! Próximo domingo. <risos> domingo que vem, nós só temos a reunião das 11. Não tem das 9. Só das 11 horas, tá bom? Vamos em paz. Uma boa semana para todos.
4: que brilhe a noite como o sobre as águas, como abrigo no deserto, Deixa a que acerta o alvo, quero ser usado na maneira que te agrade em qualquer lugar, ah, em qualquer lugar, e minha vida, ousa a mim, Senhor, usa a mim.